0: Lo que tú quieres, inténtalo sin parar por un periodo mínimo de 10 años y te aseguro que lo vas a lograr. Entonces, al final, yo sí pienso que, que sí, que lo que tú no puedes desmayar es seguir. Claro. Y, lo va, y va a llegar. O sea, hay, 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 otras, hay otras historias metafóricas, filosóficas, de que tú no sabes de dónde vienen las cosas que eh, te pueden empujar. Yo soy producto de eso. Yo... Soy producto de haber dicho cosas que cambiaron. Haber dicho una palabra que cambió la forma de pensar del otro. Y me puso en una posición de ventaja que me cambió la carrera. Increíble. ¿eh? Varias veces me ha pasado. comprobadísimo. Yo sí estoy claro con eso. Y ahí no subetimos a nadie. Hola
1: amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Iván Herrera. Fotógrafo, director y productor audiovisual. Iván tiene ocho años viviendo en la costa norte de República Dominicana y allí lo visitamos para conversar sobre su proceso creativo, principales retos y búsquedas en su carrera y sobre su nueva película, Van Tu Mamá. Conoce más sobre su trabajo en ivanguionherrera.com
0: Yo soy Iván Herrera y estás escuchando Gente Brava.
1: Gracias, Iván, por recibirnos en, en tu casa el día de hoy. Eh, bueno, no, nadie nos está viendo, pero estamos en sosúa ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en la costa norte? ¿Y por qué vivir aquí en
0: Sosúa? Déjame ser un poquito más específico. Estamos debajo de la Mata de Mango. Exacto. En mi residencia en Sosua. Eh, debajo de la Mata de Mango, es un lugar muy especial para, para mí y mi familia. Eh, llevo ocho años viviendo aquí en la costa norte, eh, soy nacido y criado en Santo Domingo, eh, desarrollé toda mi vida, eh, mi juventud, mi vida estudiantil y, y el inicio de mi vida laboral también en Santo Domingo, hasta que en un punto tomé la decisión de salir de la capital, salir un poco de esas aguas revueltas, buscando un poco de tranquilidad para... Para beneficio de todos, para beneficio increíblemente eh, de la parte personal obviamente y también increíblemente alejándome de ese centro productivo que es la capital de cualquier uh -huh. país, también tuve oportunidades de elevar mi nivel de, de profesionalidad y, y, y hacer mayores y mejores proyectos, o sea que eh, mudarme aquí en la Costa Norte ha sido una bendición. ¿A qué vine? Vine buscando esa tranquilidad, pero también yo crecí practicando surfing. Eh, Practicar surfing en los 90 en Santo Domingo significaba surfear en el malecón o conseguir a alguien que te llevara a alguna de las playas que quedan próximo a la ciudad y obviamente venir los fines de semana a la costa norte. Claro, cuando Eso, se pueda. Claro, que alguien me lleve, porque uno, uno chamaquito, imagínate tú, no tiene tantas decisiones. Eh, y siempre que venía a la Costa Norte se me hacía muy difícil regresar a Santo Domingo sabía que era o sea me iba todo el mundo se iba el domingo y yo me iba el lunes sí. eh, o se me hacía muy difícil y sabía que algún día iba a vivir aquí y tomé la decisión hace ocho años y aquí estoy eh, muy feliz
1: como dices que esto te ayudó también a elevar tu nivel a nivel profesional eh, tiene que ver tal vez algo con la relación con el mar, con el surf, con lo que tú cuentas de esa paz también que te brindó el lugar, que le aportó eso a tu a tu, a tu creación?
0: Mira, yo me, yo me he topado con mucha gente, y no voy a decir del todo que es mentira, que decían que, bueno, que yo era una persona un poco mala onda en Santo Domingo, que no era la realidad, la realidad es que, como decimos por ahí, yo no cojo esa, yeah. ¿verdad? Entonces, a la gente que no coge esa no le gusta mucho a los demás porque todo el mundo quiere tenerte como sometido a su propia regla. Uh -huh. Y vuelvo y repito, yo no cojo esa.
1: Entonces,
0: <risa> <risa> entonces eh, la verdad que cuando me mudé en la costa norte, la gente cuando emigra de las ciudades y se va al, al campo, se va a, a lugares un eh, poquito más eh, retirados, uh -huh. Siempre, le, siempre se le hace romántico la idea de, ah, me gustaría vivir aquí. Uh -huh. Lo que ellos no saben es que a los dos meses ya se van a aburrir muy probablemente. Sí. Entonces, vamos a decir que estar aquí, haberme alejado de todo eso, mmm, de cierta forma te forza a guardar mucho silencio, uh -huh. a entrar en tus pensamientos a reencontrarte contigo mismo, a disfrutar de la naturaleza, a una serie de, de situaciones en las que te pones natural y normalmente que definitivamente te afectan, te afectan mayormente de manera positiva. Eh, yo entiendo que sí, que mi carrera tomó otro rumbo increíblemente eh, contra todas las apuestas, retirándome de la ciudad, eh, y creo que tiene que ver con, con cosas que entendí estando aquí sentado, viendo los caballos eh, correr, viendo la lluvia, mucho silencio, acostándome temprano, un cielo lleno de estrellas, uh -huh. unos atardeceres increíbles. Definitivamente te afecta de muchas, de muchas maneras y atrae las cosas con mucho más facil facilidad. Claro. Entonces yo creo que sí que una cosa es producto de la otra. Eh, definitivamente mi carrera tomó otro rumbo y uh, de manera positiva cuando me mudé a la Costa Norte.
1: Me alegro mucho, en verdad. Y, y yo qu quisiera felicitarte también porque me estabas contando fuera del aire que eh, ha sido una semana muy positiva para... Tu mamá, que fue recientemente seleccionada por el festival de Miami, junto con la película Liborio, eh, dos películas dominicanas que van a abrir y cerrar el festival. ¿Te esperabas esa buena apertura, esa, ese recibimiento tan positivo que ha tenido la película para ti?
0: Eh, siendo sincero, la, la conceptualizamos y fue creada de una forma en que sí pensábamos que que íbamos a, a llamar la atención de ciertas audiencias, de ciertos programadores, distribuidores, agentes de ventas, de, de mostrar una, un, un tipo de cine eh, particular, auténtico, por no decir diferente al que se hace en República Dominicana. Creo que se hacen mu muchas cosas, nadie, mm. nadie necesariamente hace un mejor cine que otro, mm. pero si sí nosotros teníamos una propuesta distinta a la que apostábamos. Entonces, no era garantizado, pero sí teníamos las energías puestas y creo que pusimos elementos en las películas que pensábamos iban a funcionar y han ido funcionando, que ha sido una satisfacción eh, increíble. Como mencionas, eh, actualmente somos parte del Third Horizon uh -huh. Film Festival en, en la ciudad de Miami, es un festival eh, de cine caribeño y de su diáspora, eh, curado por, por cinéfilos y por personas muy, muy entendidas de, de, de la sí. materia, ¿no? del cine eh, caribeño, y nosotros tenemos el, el placer eh, y el honor de cerrar el festival, que es, un, es una posición eh, privilegiada, ser parte de una programación de un festival de este tipo, ser reconocido... Eh, por, por esta, este program, estos programadores y cerrar el festival. Uh -huh. eh, los festivales, todo el que participa en un festival obviamente tiene unos logros y unos méritos y es importante uh -huh. que su película tenga esa exhibición, pero la verdad es que abrir y cerrar el festival es, es especial. Y en esta ocasión está abriendo o abrió ya sí, eh, Liborio, eh, y vamos a cerrar nosotros con ban Tu Mama.
1: Y también tuvieron el honor de ser seleccionados como la primera película en el Festival South by Southwest, que también ha sido un logro increíble. Creo que la primera película dominicana que llega ahí, con la excepción de los títulos y los créditos que llegaron de Veneno. O sea, que muchísimas felicidades.
0: Muchas gracias. Sí, muy, 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 muy satisfactorio, muy uh, eh, impulsador. Eh, nos enseña que, que sí, que sí se pueden lograr grandes cosas uh -huh. eh, y vamos por más
1: y te imaginaste que el cine dominicano iba a, lleva, a llegar a este nivel o que ibas a ser parte de presenciar esta nueva etapa para el cine dominicano que vamos, con la ley de cine pues eh, ha, ha dado grandes pasos pero definitivamente como que en los últimos años hemos visto un tipo de cine más alternativo que ha llegado a esos festivales y que ha sido altamente reconocido recordamos también Cocote, por ejemplo de Nelson Carlos que fue bastante eh, reconocida a nivel mundial también internacional
0: Lamentablemente es lamentable que a nivel de nacionalidad hay que etiquetar las películas sí. con una nacionalidad. Entonces película o películas dominicanas uh -huh. es, un, es un término que realmente que debemos encontrar una alternativa para llamarle porque el cine es cine, de, no importa de dónde venga eh, y no puede ser ni una excusa ni una ventaja venir de un lugar u otro. Eh, lo que se crea, se crea aquí, se crea en Londres, se crea en París, se crea en Barbados, se crea en Jamaica, no importa. Lo importante eh, es esa expresión ¿no? audiovisual de cómo ves el mundo y cómo cuentas una historia. Entonces, como cine alternativo dominicano, mm -hmm. <ríe> sí, me alegro de ver eh, que hay realizadores que... Tiene que haber muchísima gente ahí con cosas interesantísimas de contar y con visiones eh, diferentes y auténticas de cómo de cómo hacer un cuento, ¿no? de, de storytelling y de una propuesta eh, cinematográfica. L Como cine alternativo dominicano, sí, me, la verdad que me, me trae satisfacción, nos trae a todos, haber hecho una película con las manos, entre amigos, uh -huh. eh, que aunque sí se valió de la incentivo de la ley de cine. Somos privilegiados uh -huh. porque conseguimos esos fondos que no lo consiguen todos. Porque um, hay cierta exclusividad al momento de, de tocar las puertas y de conseguir los fondos para hacer películas. Y es lamentable eh, que no todos puedan tener esa oportunidad de... De hacer, de hacer llegar su voz y de poder hacer una propuesta cinematográfica. Nos sentimos privilegiados de que lo, lo hemos logrado. Eh, claro, con mucho esfuerzo, eh, sin nada, sin ninguna atadura, sin compromiso, simplemente con muchas ganas de hacer eh, esta película y otras más que esperamos eh, rodar. Eh, así que... Sí, bueno ver que hay realizadores que lo logran y que tienen una propuesta de cine distinta. Sí. Muy, muy bueno.
1: Van, tu mamá es una historia de, bueno, de muchos temas, eh, pero de identidad y de instinto maternal y de nuevas oportunidades. He leído sobre la película, pero no la he visto. Pero me gustaría escucharte a ti, ¿de dónde vino la idea de hacer esa película?
0: Ay, yo te la quiero enseñar, la película.
1: <risa> y yo quiero también, ¿eh?
0: no, bueno, no, yo te la voy a mostrar a ustedes. Eh... Mira, realmente to toca distintas inquietudes. Eh, no siempre se pueden conjugar una diversidad de, de, de tópicos mm -hmm. e insertarlo en... en al revés, yo creo que a veces es uno de los grandes errores que queremos meter muchas cosas en una película y, y se convierte... Contarlo
1: todo <ríe> Y se convierte,
0: claro, tú tienes tantas cosas uh -huh. que quiere decirle, inclusive el mismo Van Tu Mama, el primer guión de Van Tu Mama era como que cuando nosotros lo leímos yo le escribí con Clarice Albrecht, que es mi coescritora protagonista eh, productora ejecutiva compañera de, 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 de todas las batallas cuando yo leí ese primer guión yo, porque no bebo, pero yo me hubiera dado un humo. Oye, <risa> dije, wow, ¿tú ves todo esto disparate que hay aquí. No, 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 hay que empezar a, a pulirlo esto. Vamos a ver, porque es un, uh -huh. un trabajo muy eh, fuerte, pulirte y curarte tú mismo. Eh, así como ponerlo en manos de otros y que lo lean. También claro. es muy difícil. Eh, no solamente aceptar la crítica, sino saber cuál es buena y cuál es real y cuál funciona y cuál no funciona. Uh -huh. Trabaja con la intuición y con la eh, instintivo, ¿no? Uh -huh. tiene, que uh -huh. tener una, tiene que saber elegir qué dejas, qué pones, qué quitas, qué cuentas y, y qué no. Entonces, Bantumama conjuga eh, un poco de, de muchas cosas, pero principalmente... Hay mucho de mi propia experiencia, de mis propias eh, inquietudes que llegaron y que se hicieron más presentes cuando empecé mi relación con Clarice, que es eh, de padre francés y de madre camerunesa. Okay. O sea que ella viene de un hogar, lo que le llaman afropeana, ¿no? viene mm -hmm. de un hogar eh, donde hay ambas culturas presentes todo el tiempo. Al llegar aquí a República Dominicana y entrar a mi hogar, a mi casa, me di cuenta de no solamente de todas las similitudes que tenemos y que hemos heredado de, de nuestros ancestros africanos, uh -huh. pero también me di cuenta de la carencia que tenemos de conocimiento y de poder eh, honrar, validar, reconocer todas esas cosas que nos dejaron y que nos han sido negadas. Entonces, uh -huh. eh, fue un proceso de ir descubriendo muchas cosas yo mismo. Eh, desde el nombre de una comida que también se come allá y que ahí tú dices, wow, o sea, que eso vino de allá, uh -huh. eh, desde costumbres, desde por qué hacemos tales cosas, por qué usamos tal ropa. Eh, en, en la escena, en, hay una escena en la película, sin servir de...
1: ¿verdad? Spoiler. Sin, ajá, <risas>
0: sin ser spoiler. Pero hay una escena, dentro de muchas otras, muy importante, que ella... Y bueno, está en el teaser, así que no importa. <ríe> es donde ella ayuda a, a la niña principal a ponerse el paño en la cabeza. Creo que el desconocimiento global que hay, principalmente aquí en este país, por qué esas mujeres usan ese pa mm. paño, de qué forma lo usan, para qué ocasión lo usan de una forma y otra, son informaciones que nosotros, nada, nunca, nunca hubo una preocupación... Algo tan sencillo como eso, uh -huh. pero no es simplemente que llevo un paño en la cabeza, es claro. que me lo pongo cuando tengo el pelo sucio o me lo pongo de esta forma cuando voy a una cena claro. familiar o me lo pongo de esta forma cuando quiero causar una mayor impresión. Uh -huh. Entonces tú empiezas a ver como esa, esa, todos esos aprendizajes que yo mismo tuve y digo, wow, yo quiero que esto exista en un claro. audiovisual de nacionalidad dominicana, aunque es un cine universal, o sea. eh, y que otros puedan... Empezarse cuestionamientos, quizás, uh -huh. sobre su identidad, sobre su pasado, sobre, sobre la historia. Eh, irse lo más lejos posible, transportarse, inclusive, a esos viajes transatlánticos. Uh -huh. eh, la película finaliza en un lugar muy importante. Ese sí que no lo voy a... <risa> Pero recuerda que filmamos en Francia, en sí. Santo Domingo y en un país de África. Wow. Entonces, hay, mucha, hay muchas cosas que se conjugan ahí. Eh, también, también queremos aportar a que tú puedes soñar con regresar a África. África es un continente lleno de oportunidades, lleno de bondades, lleno de, de, de mucho arte, de mucha cultura, de mucha historia. Uh -huh. Es un lugar donde definitivamente no... La tierra de los sueños no necesariamente es Estados Unidos o Europa. Exacto. Eh, la tierra de los sueños puede ser volver a tus raíces, a África. Y, y queríamos también aportar a eso, como a, a renombrar, ¿no? A, re, a, a decir que sí, que África es posible y uh -huh. que, que no es todo lo que ves en los medios. Eh, inclusive en uno de los screenings que hicimos de la película entre amigos o co colegas, alguien me dijo que yo no veo, cuando sale la parte de África, me decía que yo no veo África ahí. Y estuvo un... Cuando vio la escena, dijo, yo, es que lo que yo estoy viendo ahí no es África. Le digo, tú no sabes lo que es África. Nosotros no hicimos nada, pusimos una cámara. O sea, que lo que tú estás viendo ahí es África. No, porque se ve muy bonito, muy, nada de eso. Olvídate de eso. Pues es así. Qué bueno que lo ves así, porque así mismo es. Ahí no hicimos nada, pusimos una cámara entonces no todo es miseria, hambre uh -huh. gente sin niños sin camisa con, con barrigas infladas uh -huh. claro que no, hay una fuerza cultural histórica, un poder de la madre tierra que una energía que no, no sí. apenas se traslada y resuena aquí pero cuando estás en África imagínate sí.
1: Estás escuchando Gente Brava. Eh, mencionabas eh, lo de no parece África y también recordé algo que decías sobre el barrio de donde filmaron tu Mama aquí, que te decían, bueno, tú decías que no querías enseñar solamente la violencia, solamente la basura, que también querías encontrar, bueno, la señora eh, brindando el café, otra cara del barrio. ¿Por qué la necesidad de mostrarlo y cómo has tenido tanto acceso para poder mostrarlo porque solamente una persona que lo ve desde adentro puede identificar lo bonito o lo bello que puede ser. No necesariamente una persona que lo visita por primera vez puede identificar a la primera eh, o puede ver más allá del peligro o de la basura o de la suciedad.
0: Excelente. Eh, o sea, eso que planteas ahí es algo muy importante que que tenemos en la película y surge de mi interés y de mi sensibilidad eh, que fui adquiriendo a través de, lo, de los años. En, eh, a, tú sabes, en el comienzo de mi adolescencia, donde yo iba a un... Visitaba comúnmente un barrio eh, del kilómetro 13 de Jaina. Mm. Porque iba a surfear a esa playa, lo que le llaman la playa de Manresa. Eh, se convirtió en un lugar donde yo visitaba mucho, donde inclusive me iba de fin de semana para allá. Yo dormía cuando mis amiguitos se iban para Juan uh -huh. o para otro lado. Yo me iba para el 13. Y obviamente construí amistades, construí, vi las realidades, porque vi lo crudo, vi muchas cosas muy crudas, eh, uh -huh. pero también empecé a apreciar lo. Los, la belleza, la sutileza cómo, cómo la gente trata de hacer los lugares dignos eh, uh -huh. y creo que mi foco en vez de enfocarse en la basura y en la miseria, se iba cerrando cada vez más en encontrar esos detalles hermosos eh, unos blogs calados pero sin embargo te le ponen una, una plantita y, y sale una flor y tú dices, wow ¿quién, se, uh -huh. ¿quién Dentro de este mundo tan... Dentro de este universo... De este barrio tan crudo... ¿Quién se tomó el tiempo de, de, de... hacer esas cositas? Y yo la fui... La fui apreciando... Y... Ya había un punto en mi vida... Que eso era lo único que yo veía... Obviamente con preocupaciones... De, de las otras cosas que también sucedían... Que también... He aportado... Que también he... Eh, he participado... De cómo mejorar la vida de estas personas... Pero sobre todo... Eh, mi sensibilidad visual y las cosas que me llamaban la atención siempre fueron eh, las cortinitas que volaban, eh, cómo se ve ese niño en ese techo contra ese cielo hermoso, sin tener que mirar hacia abajo, que aunque haya una cañada, ¿por qué concentrarnos en la cañada si no podemos concentrarnos en, en, en lo grandioso y hermoso que se ve ese cielo detrás de él volando esa chichigua? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí sabíamos que no íbamos a ir al barrio a re Reenforzar una vez más ese concepto de esa realidad de miseria, de, de violencia. En la película no hay un solo tiro, no hay una sola pistola, no hay mala palabra. Puede haber una quizá pero no, eso no es lo que hay ahí. Ahí lo que tratamos de enseñar es que mira, te estamos poniendo en un lugar súper peligroso, que es la realidad, filmamos en Capotillo, eh, y percibido no te, y,
1: como muy violento y
0: no te estamos enseñando uh
1: -huh.
0: porque no es todo eso también o sea, existe lo otro, nada fue manipulado nosotros no manipulamos absolutamente nada, quizá algún detalle que queríamos agregar, porque claro componer para cine también es algo que, que se hace con algún propósito, no entonces sí, movemos vamos a colocar esto aquí, vamos a pintar esto un poquito allí, pero dentro de lo que existe ya, uh -huh. eh, me preguntabas del acceso, de cómo he tenido el acceso así
1: Sí, como capitaleña, sí, sí. a veces vivimos en una burbuja, y no todo el mundo tiene el contacto, y hablo también por mí, o sea, yo he tenido tal vez contacto, pero en situaciones muy específicas, no necesariamente como que yo voy al barrio y soy recibida, yo lo admito, tendría mucho temor de entrar a Capotillo por mí misma, eh, y no sentí que tal vez me pueden atracar, o que tal vez me pueda pasar algo, y yo sé que son percepciones negativas que se construyen, son miedos que no son reales muchas veces, pero... lo de nuevo, hablo de, de mi experiencia.
0: Sí, yo creo que eh, haber vivido y haber sido parte, de cierta forma, del de barrio del de, de, 13 en Jaina, me, me dio aperturas a poder entrar a otros lugares. Eh, yo también recuerdo, hay algo muy que me marcó mucho, luego con los años me he dado cuenta, porque eso servía de intercambio. Yo me iba a al barrio, dormía allá, yo me cuidaban, me daban comida, caminaban conmigo en la playa, jug jugábamos dominó, lo que sea, lo ayudaba a pescar, etcétera, etcétera. Pero un intercambio muy natural se daba porque yo también me lo llevaba del barrio. Yo lo llevaba al cine, íbamos a Naco, al, me recuerdo que íbamos todos los domingos a Cineplex, era un cine que estaba en Plaza Naco. Eh, y entonces ese intercambio se fue dando muy natural y... Ellos aprendieron cosas, yo también aprendí cosas. Y creo que ese fue como el, el camino de, de, de esa apertura, de yo poder llegar a los lugares y, y, y ser recibido. También no te voy a decir que todo es eh, mágico. La verdad es que he tenido muy pocas malas experiencias. Creo que, no voy a decir que nunca, pero siempre me he sentido protegido, siempre me he sentido cuidado. Eh, inclusive una vez estaba en Capotillo y empezó... Son, son lugares muy hostiles, pueden cambiar de, de un momento a otro. Y empezó una pequeña revuelta, una lluvia de botellas y unos, ya venían los que le llaman los topos, que eran, son una unidad élite de la policía que se mete en esos barrios entre los callejones, por eso le dicen topos. Y ahí se, se armó un corredero y obviamente yo tuve que ser parte de ese corredero. Y en ese corredero me, me encontré refugio en una casa de una de las personas que... Que, con la que yo andaba, locales de allí, y, y recuerdo cuando entramos a la casa, todo lo que estaba pasando afuera, y sin embargo adentro estábamos escuchando música, haciendo cuentos, y como que, wow, estas realidades paralelas, y, y tú te vas in, insertando en ese mundo, y al final ya no se te hace difícil. Siendo también totalmente honesto, eh, todavía, porque vivo con una curiosidad eterna de 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 ver el, de, de descubrir el, la humanidad, de ver el mundo, de conocer eh, la gente que habita esta tierra eh, en el presente y no solamente de una clase social X sino de todo tipo de clase social y todavía en esa curiosidad aunque yo entro y me hago parte y me reciben y yo busco la forma de de, de cómo crear esa empatía entre nosotros eh, Todavía no siento que tengo un conocimiento, un acceso 100% o, o que soy un experto en la materia. Mm. Siento que todavía me falta mucho. A veces todavía me encuentro con situaciones que quiero ser partícipe, que quiero fotografiar. La fotografía es un medio muy importante para mí. Captar ese momento y tenerlo y, y verlo y poder analizarlo y decir, wow, agarré este fragmento del tiempo eh, y lo tengo aquí conmigo. Eh, a veces quiero participar, tomar una fotografía, hacer algo, y todavía no siempre me atrevo. O mm -hmm. sea que esto es día a día. <ríe> esto es día, a día.
1: <ríe> Hablas de la fotografía y me gustaría preguntarte, ¿es un proceso para ti intuitivo he planificado la fotografía? Porque veo que hay, la mayoría de las escenas o de tus fotos son en el exterior y son como momentos muy específicos.
0: El mundo está lleno de sorpresas, lleno de situaciones, lleno de personas, lleno de cosas que están sucediendo. Tú simplemente te montas en el carro, agarras tu cámara en la mano y sales a buscar y la vas a encontrar. Eh, a eso yo me dedico. Esa es mi forma de, de, des, de descargar mi creatividad, es mi proceso de, de, de interacción con los demás... Eh, es algo que hago mucho. Obviamente, mientras más los, lo hace, más fácil se te hace y más lo practicas. Eh, mientras más lo practicas, más lo, lo logras. ¿no? Uh -huh. Entonces, llevo muchos años haciendo eso, que simplemente después de comida, si tengo un tiempo, algunos meditan, algunos hacen una oración, yo salgo a hacer una foto. Eh, muchas veces salgo con la cámara y regreso sin ninguna foto también. Pero el ejercicio de salir a buscar eso y a captarlo y a encontrarlo, me
1: uh -huh. encanta
0: encontrarlo. Me encuentro con situaciones, eh, cada vez que sales te encuentras. A veces no te atreves a acercarte, uh -huh. a veces sí, pero todo está ahí y ya es el acceso que deberías encontrar. Pero sí, son muy son casual. Eh, trabajo con la luz natural la mayor parte del tiempo, aunque con la luz natural me gusta jugar.
1: Llevas muchos años en la industria también, eh, muchos años trabajando. Eh, leí que empezaste haciendo comerciales, eh, bueno, en, en el ámbito de la publicidad. ¿Recuerdas tu primera experiencia trabajando en una producción audiovisual que tú dirías como, o ese momento en el que dijiste, tú sabes que yo me voy a dedicar a hacer esto?
0: Claro, claro que lo recuerdo. Eh, efectivamente, ya en mi, en mi tiempo de universitario, estaba eh, buscando trabajo mi familia me ha ayudado mi mamá me ayudó. bueno yo, yo conozco a fulano espérate mm. y me consiguió yo, yo estudié publicidad en Unive entonces me consiguió una cita con una amiga de ella que mira que mi amiga tiene una agencia para que vayas a visitarla yo hablé con ella que ella te va a recibir y cuando yo fui a esa agencia entre comillas <risa> me di cuenta que al estar ahí empecé a ver cámaras empecé a ver como una estructura que no era como que no me parecía como de agencia publicitaria y efectivamente yo lo que tenía era una productora audiovisual y ella me recibió en su oficina me saludó todo muy bien, recuerdo los olores una mujer que tenía wow, que vestía muy, muy suelto ¿no? y que siempre tenía un incenso prendido y recuerdo esos olores en ese lugar y andaba un poco rápido me dijo ven, vámonos y nos montamos en un carro, nos fuimos a una reunión de preproducción de unos comerciales que yo van a rodar al, al día siguiente o sea que mi primer día de visitar una casa productora a mí me llevaron a una agencia de publicidad wow y ahí yo vi el storyboard y vi todo y entonces mañana que la reunión con cliente o sea reunión agencia cliente productora y yo estaba ahí mi primer día entonces ahí empecé a descubrir ah bueno espérate ah no pero esto es una agencia Ajá. Lo otro es una productora. Nosotros lo que hacemos aquí es comerciales de televisión que conceptualizan ellos. Y ahí como que fui descubriendo, lo fui descubriendo de golpe. Participé de una producción eh, de un comercial en los próximos dos días. Y nada, dije, sí, déjame seguir por aquí. Pero donde realmente me di cuenta que um, esa industria me interesaba y que podía llevarla a otro nivel fue... En el mismo UNIBE, profesor llamado Rafael Rincón, que era director de la carrera. Un día cualquiera entramos al aula, cerró las ventanas y nos hizo un screening de una película sin avisar. Al menos yo no sabía que íbamos a ver esa película. <risa> Cerramos las ventanas, apagó las luces y proyectó una película argentina de título Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Zubiela. Era la primera vez que yo tenía el contacto, la verdad que yo quedé fascinado, primera vez que yo tenía contacto con un cine independiente latinoamericano, un cine que trataba temas filosóficos, metafóricos, eh, distintos a lo que uno recibía por la televisión o por el cine de... de común, no, de esas obras de Hollywood, de etcétera, etcétera. No, 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 esto era en español, era totalmente distinto a lo que se veía. Era un cine, obviamente, con, una, con un lenguaje, no lo podía distinguir, pero ahora sí, era un cine con un lenguaje europeo, donde la cámara se queda fija, y ahí fue donde vi como mi primer, realmente mi primer eh, contacto con ese cine independiente, y dije, wow, me cambió la vida, eso sí me cambió la vida. Y gracias al profesor Rafael Rincón que, que nos puso esa película porque la verdad que, que impactó en mí y creo que por eso... A partir de ahí seguí trabajando obviamente en los comerciales, cada oportunidad que había de hacer una película, usualmente eran películas extranjeras que venían, y uno se fue como insertando en ese mundo y te daban oportunidades, y entonces aquí tú vas a trabajar en el departamento de locación, lo que sea. Uh -huh. Aquí en el departamento de locación, entonces tú tienes inquietudes para esto, bueno, pues entonces ahora tú vas a trabajar en el departamento de dirección, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Fui aprendiendo, teniendo conocimiento, creándome mis propias... Eh, eh, preguntas y buscándoles respuestas y, y nada, ahora estoy intentando hacer mi propio cine.
1: En la industria del cine vemos a muchas mujeres que les ha ido muy bien, sin embargo también se sabe que en el cine hay un ambiente a veces hostil con las mujeres. Hay historias de acoso, hay historias de no te, no te valorizan como se supone que debería de ser. No solamente en el cine, también pasa en otros sectores, pero hablando de la industria, pues me gustaría preguntarte cuál es tu percepción sobre el papel de, la, de las mujeres, tanto en la parte de, como realizadoras como detrás de cámaras y cómo has percibido esa situación en general.
0: Sí, definitivamente como lo mencionas, yo creo que en todos los ámbitos eh... Sucede un poco de eso, lamentablemente, y la industria del cine no es la excepción. Uh -huh. eh, hace unos años vi una situación de acoso de uno de los técnicos con una chica que pasó. Y, acoso en el sentido de hasta de un piropo, ¿no? Hasta de, uh -huh. no, no vamos a decir un acoso violento ni nada de eso, pero... Hasta de la forma en como, como un hombre puede mirar a una mujer ya es un sí. es, es una cosa Entonces, sí lo he visto, eh, creo y estoy convencido realmente de que eso ha mejorado mucho. Eh, no solamente en la industria del cine. Por lo menos en la industria del cine, dentro de don, los medios donde yo me muevo, definitivamente sí ha mejorado. Hay una igualdad... Eh, latente hay un, hay un balance muy importante entre ambos géneros que, y hay un respeto eh, también que tú lo puedes percibir eh, entre, entre todos sus participantes, ¿no? eh, Para mí, yo a mí me gusta contar historias de, de mujeres, creo que al haber sido a través de la historia las más vulneradas, ¿no? Eh, tienen historias más fuertes que contar, son mm -hmm. más... Eh, hay una sensibilidad que también la, la mujer posee, que se transmite eh, en audiovisual de una forma muy especial también. Y a mí me, me encanta, me encanta, yo creo que no, que en la industria de nosotros hay una hay un balance y una igualdad, y eh, una superioridad, inclusive, <ríe> eh, del género femenino sobre el masculino. Eh, y... Y es hermoso verlo, eso. Puedo certificar que mi madre ha sido un, una guía y un aporte importante para poder. Eh, eh, no, o reconocer, mejor dicho, ¿no? La, las bondades, la inteligencia, la forma eh, tan sutil y tan especial que tienen las, las mujeres. Mi madre es una persona que. Hablamos mucho, sus consejos siempre son los mejores, <risa> eh, es una guía en todos los sentidos y es una mujer muy fuerte también. Es una mujer que también ha logrado muchas cosas, que se ha abierto camino en unos medios eh, donde era la, todas las apuestas estaban en contra. Es eh, un ejemplo eh, que lo he vivido en carne propia.
1: ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu eh, experiencia en general?
0: Eh, fue hermosa, Yo, nosotros crecimos en los jardines del embajador, era un lugar muy especial en Santo Domingo porque tenía estaba compuesto de muchos edificios, pero era como un área muy grande donde todos éramos amiguitos y, y donde se jugaba eh, de manera segura eh, afuera, como decíamos, mm -hmm. vamos para afuera, y jugábamos afuera en la grama, jugando con todos estos compañeritos. Eh, en cuanto a la guía de los padres, los padres, mucha libertad, mucho apoyo, mucha guía, mucha educación, mucho corregirnos, pero de las maneras correctas o, o al menos de las que parecían y parecen que fueron las correctas. Cero violencia, cero maltrato, eh, siempre palabras sabias para nosotros. Yo, yo creo definitivamente un niño feliz, con oportunidades con y, oportunidades de, y apoyo, como decía. O sea.
1: ¿Y cómo esa experiencia en tu infancia, esa experiencia familiar, eh, sientes que te ha influenciado, mejor dicho, en tu experiencia como padre con tu propia familia?
0: Definitivamente <ríe> tratar de ser lo, lo mejor posible, de darle las mejores guías, de darles la, las herramientas. Eh, a veces también uno trata de salvarlo de el, el típico cuento del papá que trata de salvar a los hijos de situaciones que ya vivió, sí. pero al final te das cuenta que no, tienen que vivirlas. Pero tú siempre vas a querer como cuidar y proteger y que no vivan tales cosas que tú viviste y que tú estás seguro mm -hmm. que ese no es el camino, pero a veces tienes que dejarlo que, que sucedan. También definitivamente yo creo en, en complacer, yo creo que la vida hay que llevarla suave, alegre, hay que tener reglas, hay que tener eh, autoridad, uh -huh. pero a la misma vez me satisface mucho con placer y que sean felices eh, mis hijas, ¿no? Con, con cosas tan sencillas como: Hoy me quiero acostar a las 12 de la noche. Pues acuéstate a las 12, uh -huh. pero no me lo pida mañana. Uf, mañana tienes que dormir temprano porque te vas al colegio. O sea, ese tipo de cosas, pero al final sí, no ser tan estricto, tener un poco de libertad. Eh, pero siempre con la complacencia mía y la guía y educación de su madre, a veces me dice, tú lo que quieres es pintarte el bueno delante de las niñas, y yo a la mala. Y bueno, no, tengo que complacerla de vez en cuando.
1: ¿Qué? ¿Cómo es un día a día para Iván?
0: La mayoría del tiempo conceptualizando, buscando dentro de mí, dentro de mis pensamientos, las cosas especiales que quiero hacer, cómo ser distinto. Si sí tengo una necesidad de ser distinto dentro de mi propio dentro de mi propio yo, no sin, sin pretender ser alguien más. Uh -huh. Pero cómo encontrar nuevas formas de decir las cosas, cómo... ¿Qué dejo? Sí, me, todos los días pienso en qué voy a dejar. Somos seres que estamos de paso aquí, pero es muy importante para mí que le dejo a mis hijas. Pero vivo una vida muy tranquila, llena de curiosidades y buscando respuestas a todas esas preguntas que no, que no puedo <risa> responderme de inmediato. Eh, soy muy curioso soy muy preguntón, eh, no voy a decir que soy muy social, pero sí me gusta entrar en grupos que no son necesariamente a los que pertenezco 100%, eh, me gusta ver cómo se comportan las personas entre, entre sí, me gusta ver cómo se cuidan, me gusta ver de qué hablan, cómo uh -huh. hablan y en qué situaciones se colocan. ¿no? O sea, que soy muy curioso, el día a día mío es eso, es estar tranquilo, tomarme un café abajo de la mata de mango, que es donde estamos ahora, eh, estar dispuesto a, si tengo un aeropuerto ahí a 15 minutos, si tengo que montarme un avión mañana, irme dos semanas a hacer algún trabajo o a explorar algo, o a vivir alguna experiencia, irme. Eh, o sea, también siempre estar como dispuesto a, a vivir la vida, ¿no? a sí. vivir y no dejar nada eh, a la imaginación estar presente ahí. No sé si sabes si es bueno es muy importante mencionarlo, yo enviudé a los 30 años. Yo cumplí 30 años en la funeraria a Blandino. Wow eh, y obviamente eso te cambia la perspectiva de la vida y las cosas que quieres hacer y las cosas, cómo quieres tratar a los demás, qué quieres para ti, qué quieres dejar. Eh, y, la, y las experiencias que quieres vivir, uh -huh. no postergarlas. Uh -huh. Vengo de una experiencia de que sé que el,
1: todo cambia
0: en un instante. Creo que todos tuvimos un poco de eso el año pasado. Vimos cómo nos cambió a todos. Uh -huh. A todos, eh, inesperadamente, yo también había vivido experiencias muy parecidas, mucho más fuertes, obviamente. Estamos bien, todos, todos estamos bien. Claro, sí. han habido grandes pérdidas y, y, y bueno, lo lamento, lamento mucho. Eh, no, no debió ser así, ¿no? Pero pero sí, eh, vengo de unas experiencias fuertes de vida que me han enseñado a, a tratar de no perderme nada de lo que no me quiera perder,
1: Uh -huh. Increíble. Gracias por compartir eso con nosotros Placer. Para terminar Iván eh, ¿Algún consejo que le quisieras dejar A los jóvenes que nos pueden estar escuchando Que quieran dedicarse al cine igual que tú eh, En tu experiencia
0: Sí, claro que sí eh, Sean honestos honestos con, con ustedes mismos las historias que las cosas que quieren contar las, eh, sean originales uh -huh. definitivamente no descansen no esperen a nadie al único que tienen que esperar es a ustedes mismos la decisión es tuya 100% tuya no te confundas nunca que estoy esperando que fulano me diga que si no, que espérate que me van a apretar un dinero dentro de Olvídate de eso, hazlo, no esperes a nadie, si al que tienes que esperar es a ti mismo, no te esperes más, no hay necesidad, eh, empieza a explorar eso que quieres hacer y, y nada, crea, crea, tu, crea tu arte, Crea. pon tu visión donde la quieres poner y Suéltala al aire y deja que otros la reciban y, y hablen por ti sobre ella. Tú, lo, que, lo que hagas no es tuyo ya. Lo hiciste para una satisfacción, por una inquietud. Pero termina las cosas. Termínala, no tengas miedo. Y suéltala. Que lo único que puede pasar, lo peor que puede pasar, es que aprendas para que mejores en una próxima ocasión. Uh -huh. Creo que eso es valioso.
1: Gracias, Iván.
0: Gracias a ti.
1: <risa> Increíble. ¿Me
0: quedo? Muy bien.
1: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.